0: Jeg er faktisk ganske glad i Bibeln. Det betyr ikke at jeg er noe god i å lese der, sånn som jeg burde. Det er mye jeg ikke kan, og det er veldig mye jeg ikke forstår. Men jeg syns bibeln er en utrolig spennende bok og fascinerende bok. Og så får jeg, det jobben min er å være en bibellærer for andre, så får jeg ganske ofte spørsmål. Dessverre, står det noe i Bibeln om? Og så kommer det ganske mange forslag. Står det noe i Bibelen om kjerdedyr? Står det noe i Bibelen om hunder? Står det i Bibelen om hester? Og noen tar godt tid og spør, står det noe i Bibelen om dataspill? Står det noe i Bibelen om, altså, vil de kanskje lokke meg ut på å si noe som jeg ikke har grei på da? En til meg som spurte, står det ikke noe i Bibelen om bartendere? Det gjør det jo faktisk omtrent. En som heter Nehemia, har sin egen bok i det gamle testamentet. Han levde av å være munnsjenk. Det betydde han som valgte ut riktig vin for den store kongen, og som selv tog sjansen på å drikke av den vinen, i tilfelle noen som ville ta liv av kongen, hadde smuglet gift opp i den flaska, så skulle denne munnsjenken selv risikere da å få den giften før drikken ble servert for kongen. Så till og med om bartendere står det. Jeg har av og til tenkt litt på de hobbyene jeg selv har, som er helt utenfor det som er liksom det vanlige å preke over på møter og sånn. Jeg liker nemlig veldig godt å løpe. Jeg løper ikke fort. Jeg setter ingen rekorder, men jeg liker å løpe langt og lenge og ganske langsomt. Ofte ser jeg spennende ting på veien. Jeg har møtt både elg og rådyr og til og med to ulver, nok så på nært holdt. Det är ju det spännande att löpa. En gång jag löp hem i bygden hos oss så mötte jag det som är mycket vanligare då mötte en hund som är lös och som ska vakte en landegendom och som inte liker att det kommer joggare förbi. Det var ikke något speciellt stas för den chefen uh, låste sig tätt på mig och fullte mig tätt och han glev sig efter mig. Och han uh, bjeffade nu alldeles förskräckligt och jag var kanske mycket hö i hatten. När jag kom mig undan så Begynte hjertet å synke litt, og etter en stund så møtte jeg to gubber og snakket litt med dem og spurte om de visste hvem som bodde der og hade denne sjeferen som var så skrekkelig innpå sliten. Nei, de visste ikke det, men han ene sa, «Var det sjefer, sa du? Sjefer er ikke farlige. De er bare store i kjeften. Neste gang når du møter en sinna sjefer, ska du bare gå rett mot den. Så skal du åpne kjeften, og så skal du brøle det beste du kan. Da skal du se at hunden legger både ørene og halen nedover bak, og den trekker sig unna. Ja vel, sa jeg, men eh, hvis den ikke gjør det da? Å nei, da må du be til Jesus, sa man. Ja, sa jeg, det gjør jeg nok uansett. Nej gjør du det? Takk og lov, sa man. Og så gikk vi var vår vei ganske så fornøyde. En løping, det står det om en del steder i Bibelen. Litt mer seriøst. Jeg har... Eh, slått opp og funnet at det er ca. 90 steder i Gamle og Nyttestamentet at det står om å løpe. Noen som løp om kapp til og med. Det står om da kong David sin sønn Absalom var død, så var det to soldater som kappløp om å løpe den lange strekningen for å fortelle David hvordan det hadde gått i krigen. Det står også om en kappløp mellom to generaler, og det gikk ikke bra, for han som var flinkest til å løpe, han var ikke militært på høyden og tok ikke hintene, så det endte med døden for han som hette Asa selv i i kappløp med Abner. Ellers så står de profeten Elias at han løp foran kong Akab sine vogner, hele veien fra Karmel og ned til den store byen. Og så står det om andre som løp i både gamle og Ny testamentet Det mest berømte løpet det må vel være påskemålen. Først står det i Matteus-evangeliet om da kvinnene så at graven var tom, da ble de så lykkelige. Av bare glede så løp de fra graven og til disiplene for å melde fra at graven var tom og at en engel hadde sagt at Jesus sto opp. Johannes-evangeliet forteller oss også at Maria Magdalena spesielt, hun løp på den morgenen av den gleden for å si det til Peter og Johannes, og da var det de to som begynte å løpe til graven, og så står det at den ene disiplen løp litt foran den andre. Det var sikkert Johannes. Men da han kom til graven, så stanset han foran graven. Men da Peter kom like etterpå, så rørte han rett inn i graven, og så at der lå ikke Jesu kropp. Han var stått opp igen. Så der har vi noen sånne løpetekster som handler om begeistring nysgjerrighet og overraskelse. Ellers så står det som regel oftere, om å holde ut når løpet er veldig langt. Jeg tror den maratonteksten som jeg kaller det, da, som handler mest direkt om det, er i Hebrerene 12. Der står det i vers 1 og 2, om en hel sky av vittner, av folk som følger med, liksom på tribunen, som ser på oss når vi når løper og løper i det lange løpet. Og så står det, med så mange som følger med oss, denne skyen av vittner, som må vi holde ut i det løpet som er lagt foran oss, som vår kamp eller konkurranse, står det nesten på gresk. Så vi er i et sånt langløp, og så skriver jeg brevbrevet, nå må dere holde ut helt fram til målet. Det skriver Paulus om flere steder. Den gode kampen og feiten det er å skulle stå og løpe helt til mål, det siste brevet han skriver, andre Timotius brev, kapittel 4, der sier han «Jeg har stridd den gode striden, og så har jeg fullført løpet, og så har jeg bevart troen, og nå ligger rettferdighetens kransk klar for mig hos Gud i himlen altså». Paulus skriver et helt lite avsnitt i 1. Korinthe brev 9 om det å drive idrett. 1. Korinther brev 9, 24, 25, 26, 27 handler om både litt brytekamp og boksekamp, og ikke minst løp. Og poeng i teksten er å si at folk som er opptatt av å vinne i olympiske leker, de er villige til å gå all in for å klare det. Ja vel, hvis de klarer det, så får de en seierskrans med hvor lenge varer den, sier Paulus. Snart visner. den. «Jeg vet om en annen kram som aldrig visner i himmelen. Det er rettferdighetens kram som Gud skal gi. Og derfor så må vi holde ut i det løpet som er. Og så er det ikke bare et egoløp, men det er også et løp for å nå fram til fler, så de også må bli frelst», skriver Paulus. Og ett sted så sier han at ryktet om Jesus, ordet fra Gud, selve Guds ord, det må løpe. Guds ord har det travelt man nå fra den ene til den andre. Det er nesten det som heter misjon og vekkelse. Når Guds ord løper, det kan nesten oversettes med å spurte. Andre Thessalonike brev 3, vers 1. Når Guds ord spurter for å nå frem. Men det aller fineste verset om å løpe i hele Bibelen, det har jeg lyst å dele med deg nå. Det står i Lukas, kapittel 15, og i vers 20. vers 20. Det handler om den fortapte sønn som kommer hjem. och når faren får se det, da fikk han indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg halsen på ham och kysset ham. Far selv bryter opp och går over i rene løp for å nå sønnen som er kommet hjem. Och far er ett bilde på Gud Gud i himlen syns det er så stort, så fabelaktig, at noen kommer, vender om og søker frelse hos han. At da sitter ikke Gud tilbakelent, uinteressert. Han blir så engasjert at han løper ham i møte, kaster som halsen på ham, kysser ham. Og så har det mye å snakke om, om gleden i huset hjemme hos far. Sånn er Gud. Gud selv løper. Tänk på det neste gang du skal løpe i en gymteam eller i en annen samling. Gud selv løper. Og han løper fordi han lar seg av at noen kommer til tro. Og hva større kan du og jeg være med på, enn det som får Gud til å ta ut og løpe og kaste som halsen på ett menneske?